0: Witamy w makoholika. Jakie aplikacje możemy polecić na Maca? Propozycje z punktu widzenia dwóch różnych użytkowników. Podzielimy się nimi w dzisiejszym podcaście. Zapraszamy.
1: Bum. Jedziemy. Jest herbatka zielona. Michał trzeci albo czwarty raz filmuje albo wkłada gumę. Witajcie w podcaście Makoholicy. Wita Was Grzegorz Sobutka. Który został zapowiedziany w tym momencie przez Michała Krasnopolskiego hmm. oraz Grzegorza Sobotka, który został zapowiedziany przez, przez
0: Michała Krasnopolskiego. Bardzo dobrze. Który ma, to wyszło. Który ma
1: śliczne nazwisko.
0: Tak samo mówiła mi pani od rosyjskiego.
1: Owszem, a mimo, że ona to mówiła na twój temat
0: wczoraj, powiedziała tak,
1: Boże, Jakie on ma piękne nazwisko. Tak, co myślę, yy, miło um. mi życia obdarzyłem nazwiskiem Sobotka.
0: Pani od, po, pani od rosyjskiego mówi jak polski, a takie piękne nazwisko. Księżopolski. Księżo polski? tak. Nie wiem czemu. Bo prze... krasny nie, nie jest krasny, mało, nie jest mało rosyjskie. rosyjskie. Tak, więc przeinaczała. Taka była wspaniała. Dzisiaj opowiem e, Wam. Tak? opowiemy Wam o czymś. O tak. O a. czym? No, na przykład to. No, 35 mm. 35 mm, a właśnie, no bo by, by Polski e, instytut, to jest Polski Instytut e, Polska Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych stworzyła odpowiednik Netflixa. Jest to bardzo fajny serwis, który może nie działa jeszcze tak w 100% jak Netflix ale zapowiada się fajnie, bo wszystkie polskie filmy, dokumenty w jednym miejscu yy, do streamowania. Nie mają jeszcze aplikacji na iOS i Android, ale już się tam zarzekają, że, że będą na, mieli. Że, że będą mieć, tak?
1: Naprawdę nie wierzę.
0: No ja też nie wierzę, ale tak piszą i mają wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc może być tylko dobrze. To znaczy, polecam, polecamy. <śmiech> 35 mm, czyli 35 mm. online. 35mm.online. Taki adres mają. A,
1: 35.
0: 35... 35mm.online. Tak,
1: jeżeli jesteście w stanie znaleźć, zgadnąć, który adres tych, których podaliśmy jest prawdziwy,
0: czyli który ja strzelałem,
1: bo Michał za każdym razem mówił poprawne, to zapraszamy. Tak. E, klasyczne, nie wiem, jest, nie lubię poniedziałków?
0: Na pewno jest. To jest cała filmografia Eee, Jerzego Kowalerowicza, na przykład. Ja... Jest
1: napisane Jerzy Kawalerowicz 1922
0: nie 2007 Lubię. Nie, nie lubię. Nie, Piszę. Nie, akurat nie ma. Boom. Bo. No. Okay. A seks misja? Zobaczmy seks misja. Przepraszamy, ale nie znaleźliśmy pasujących wyników. Hmm. Także
1: jak widzicie, bardzo szeroka baza e, filmów i ale,
0: ale słuchajcie, od no, czegoś trzeba zacząć. Tak. E... Net Netflix na początku nie miał nawet House of Cards w Polsce.
1: I nie był online.
0: Tak. Więc w, to... w Polsce, był w Polsce online, było online, ale na świecie to, nie było online. No nie no DVD kiedyś tak, wysyłali. Które wysyłali pocztą. pocztą.
1: Dobra, także ale prawdziwym ale... tematem odcinka są dzisiaj aplikacje. A Tak. No ale poczekaj, bo tak hmm? wyglądałeś, jakbyś chciał jakąś dygresję, co by było fajne, bo zanim w ten sposób zanim zaczęlibyśmy właściwy temat, mielibyśmy Mieś, dwie od, dygresje. Mielibyśmy odhaczone
0: dygresję. Nawet dwie. Nawet, ale nie, no będę się gryźć cały czas nie w dałeś, żebyś o Netflixie nie, chciałeś powiedzieć. Nie, nie chciałem nic o na Netflixie. Tak. O tym, że był DVD na początku. No bo było DVD, to było. To, było, to im działało w ogóle. Tak, i oni no, to wysyłali, wysyłali i
1: odbierali. Niesamowity przykład kolejnej aplikacji, kolejnej usługi, która wystartowała za wcześnie, ale tym razem dała radę. Dała w się sensie, bo... Dali radę do przeżyć. I...
0: No bo w idealnym momencie się zorientowali, w którą stronę jakby świat idzie i, i się prze, 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 przekwalifikowali w pewnym sensie. Tak. Znaczy, oni jeszcze do niedawna, jakby jeszcze mieli usługę wysyłania DVD. Naprawdę? Naprawdę. Oni jakoś relatywnie niedawno z tego zrezygnowali. Jeszcze było sporo takich miejsc w Stanach, w których na przykład, nie wiem, no, ten internet był zbyt wolny, żeby ktoś tam z jakiejś, nie wiem, Minnesoty czy skądś tam Pcimia Dolnego, angielsku Pcimia Dolnego, po, Pcimia po, angiel... dolnego. po Lower pcim. tak, żebym mógł sobie coś streamować. I normalnie po prostu przez internety zamawiali jakieś filmy na pocztą im przychodziła płyta DVD i oni to sobie tam oglądali i odsyłali potem z powrotem. Plus był taki, że nie trzeba było tego przewijać. Gdzieś <głos> było oddać przywiniętego. Prze -przy -przy Przypomniałem mi się złote czasy polskich y wypożyczalni VHS. Tak, gdzie trzeba było oddać przywiniętego. do początku. <głos>
1: Dobra, ale tematem dzisiejszego odcinka są nasze aplikacje na Maca mhm. e I to jest odcinek na Wasze zamówienie. E dostajemy setki telegramów
0: e z prośbą prywatnych wiadomości
1: tak, gołębi, gołębie nam tu się już nie mieszczą na, na balkonie w naszym
0: studio w centrum
1: miasta z, z prośbami po prostu, hej, powiedzcie nam, na, na czym wypracujecie, pracujecie, jakich aplikacji używacie do pracy, do, 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 do jakby prywatnie, bez jakich aplikacji nie wyobrażacie sobie Maka, Michale, podejrzewam, że to będzie odcinek
0: nie, będziemy, na, będziemy, się robić, się będziemy robić będziemy robić Nie, Grzegorzu, będziemy robili dokładnie tak samo jak robiliśmy przykład. na, na przykładzie aplikacji na iOS, a więc jakby będziemy sobie piłeczkę odbijać. Ale jeżeli chcesz, mogę ci ułatwić, i ja zacznę. Na przykład. Ja zacznę, tak? Dobra. Ehm, jako grafik muszę oczywiście od razu powiedzieć, że moim podstawowym narzędziem to jest pakiet Adobe. Te Którzyc
1: też z komputera w pracy?
0: Też. Też. <głos》> z głowy i tak. tyle. Czasami się przydaje. Ale głównie to jest notesik, ołóweczek i takie tam Kolorowane. Dobra, czyli pakiet Adobe. Którzyczki też wycinam <głos》dużo. <głos》dzieranki, Tak. No.
1: Grina. Eee,
0: te rzeczy. Tak się zastanawiam od czego zacząć, ale może, może na przykład od app yy, yy, cleanera. Bardzo fajna taka rzecz do czyszczenia aplikacji. Czyli,
1: bo to jest druga aplikacja. W sensie już następna. A ja chciałbym jeszcze wrócić, żebyśmy wrócili do, do tego Adobe. Powiedz okay. mi, czy, czy masz go w formie jednorazowego zakupu, czy w abonamencie? Nie,
0: nie, w abonamencie, bo to jakby Adobe poszedł z duchem czasu i, i przestał jakby sprzedawać aplikacje pojedyncze, tylko wykupuje się teraz miesięczny albo roczny abonament i, i, no i no i taki model biznesowy sobie wybrali jakby no, nie, ma, nie ma tu specjalnie pola do, jakich, do, do do wyboru, aczkolwiek udało mi się z nimi wynegocjować o wiele niższą stawkę za e, za Zdrowa, tajemnicę? napisałem do nich, że jestem niezadowolony z tych cen jakie mają i i że COVID spowodował, że muszę wszystkie swoje finansowe decyzje życiowe mocno zrewidować, no i będę musiał zrezygnować z ich usługi, bo jest dla mnie za drogo. Słuchaj, naprawdę opada mi szczęka. Tak.
1: Nie, że napisałeś, ale rozumiem, mhm. że była jakaś pozytywna reakcja.
0: Obniżyli mi z 60 do 30% jakoś tak
1: mniej więcej i to nie jest, że to, to jest nie, dzisiaj dzień opadających szczęk.
0: i to nie naprawdę i, tak i nie że y, jakoś jednorazowo albo tam na okres jednego roku tylko permanentnie mi obniżyli stawkę
1: naprawdę wow
0: naprawdę wow
1: naprawdę wow tak szacun dla czytałem
0: o tym właśnie gdzieś na, na Reddicie. Yy. Słuchajcie, spróbujcie czegoś takiego. I faktycznie zadziałało. Musiałem na. Byłem na wejść na czat z pracownikiem tej infolinii a, i jakby przedstawić swoje racje, wytłumaczyć czemu czemu tak, nie inaczej. I moja jakby. Moja, moje, moje, moje roszczenie zostało pozytywnie jakby przyjęte i.
1: Jestem pod niesamowitym wrażeniem. To brzmi tak logicznie, tak właściwie mm -hmm. i tak mało prawdopodobnie, że. Jakby jest, <laughs> że to się musiało wydarzyć. Żeby, że właśnie no, może, może tak, może właśnie dlatego. Tak? No wow, po prostu no, wow. Tak, tak. To że to zapytałem, bo w życiu bym nie wpadł na pomysł, że ktokolwiek ruszył cenę.
0: Tak, no, a okazuje się, że, że jest, jest tutaj duże pole do manewru. Tak wydaje nie mi się, że było coś tak. koło 60 paru euro i mam teraz 30 parę. Euro? Tak. Euro. No. Bo za cały pakiet? Tak? Za cały pakiet, no. Tam też można oczywiście, nie wiem, samego Photoshopa na przykład yy, sobie wykupić w ramach abonamentu, no jest wtedy proporcjonalnie taniej, no ale jakby korzystam z szerszego yy, zestawu aplikacji i potrzebuję tego pełnego pakietu. Także no to taka ciekawostka.
1: wow Dobra, chciałeś przejść do aplikacji AppCleaner.
0: App cleaner no to jest taka y, aplikacja, która za pomocą której usuwam aplik inne aplikacje i ona y, powoduje, zainstalowanie każdej aplikacji powoduje, że y, y, w systemie pojawiają się różne inne pliki powiązane z tą aplikacją. Tak? gdzieś tam w bibliotece jakiś nowy folder powstanie. E, jakieś, każda aplikacja zostawia za, za sobą jakieś śmieci tak. i korzystanie z AppCleanera powoduje, że e, ten cały syf po jakiejś zainstalowanej aplikacji razem z nią znika.
1: I to jest bardzo ciekawy aspekt, bo ty mówisz o syfie, który zostaje i to są tylko większe pliki. One w większości przypadków nie przeszkadzają, nie, dlatego nie, na przykład nie. ja mam absolutnie gigantyczną bibliotekę aplikacji, które zainstalowałem raz nigdy ich nie użyłem, albo raz je użyłem. Natomiast są bardzo rzadkie przypadki, w których pozostawienie tych plików powoduje, że po ponownym zainstalowaniu tej aplikacji ona się zachowuje w jakiś tam sposób. I bardzo często rozwiązaniem problemu z zachowaniem się aplikacji jest po prostu jej usuwanie i zainstalowanie ponowne. Ale mhm. jeżeli zrobimy to tak jak Apple przykazało, po prostu wrzucimy ją do kosza, a potem ją zainstalujemy jeszcze raz, to nie, to usuwanie nie zadziała tak dobrze jak działa mhm. e, jak działa App cleaner, o którym mówisz i App Cleaner robi to tak jakby wyrywać rzecz z korzeniami. Mhm. Absolutnie tak. prawie nic po niej nie zostaje, tam już nam się nie trafiło i w wielu przypadkach rozwiązaniem jest właśnie App cleaner, który pomoże
0: instalować aplikację. W, aczkolwiek w OSX instalowanie aplikacji nie, nie, nie ingeruje tak bardzo mocno w strukturę systemu jak ma to w przypadku na przykład w Windowsie. Albo innego systemu operacyjnego. Albo innego systemu popularnego. operacyjnego, popularnego tak, z Redmond. Ale, ale no na Macu zazwyczaj. No, generalnie nawet teraz na Macu no, wystarczy przesunąć. Aplikacje do kosza, żeby ją usunąć. Zosta zostanie przecież. troszeczkę tych y, informacji y, gdzieś tam w systemie, natomiast no, faktycznie nie ma tego tak bardzo dużo. Natomiast kiedyś, jak jeszcze był klasyczny system Macintosh'owy Mac OS 7, 7, 7 5, 9 no to wtedy naprawdę wystarczyło po prostu przesunąć aplikację do kosza, żeby ją, żeby, ją po prostu, żeby nic nie było już więcej w systemie. Tak też kiedyś się instalowało aplikację, że po prostu przeciągało się ją, nie wiem, na pulpit i to tyle. To była zainstalowana aplikacja. E,
1: e. Michał mówiąc to poprawił siwą brodę. Tak.
0: <laughs> tak. Pamiętam Doba. te czasy. E, to teraz... e, I to jest i, e, jeszcze tylko jakby wracając na sekundę. Bo jest sporo aplikacji, które rzekomo mają na celu czyszczenie systemu, odinstalowanie właśnie różnych aplikacji, ale jest yy, yy, często z tymi aplikacjami jest ten problem, że same są jakby w sobie malwarem i nie, tak. nie, nie poprawiają funkcjonalności, a mogą spowodować, że komputer zacznie działać mniej stabilnie. Tak. E, dobra, to może mhm.
1: jedna z moich aplikacji. To jest Keka. E, to jest mała, śliczna aplikacja, która mm, służy do... To jest archiwizer, czyli ona robi archiwa lub, e, lub otwiera archiwa. E, my ją polecamy głównie ze względu na to, że absolutnie otwiera jakby tam archiwa, których normalnie Mac nie, nie otwiera i robi też bardzo prosto archiwa z z hasłami. Także bardzo fajnie można sobie jakby zarchiwizować za, ją, za jej pomocą jakieś pliki. Mhm. Yy,
0: ja? Malutka, tak. Ja to szybko było. Ehm, fajna aplikacja, z której od, od dość niedawna korzystam, to jest Vinegar. Ehm, I jest to rozszerzenie do Safari, które powoduje, że wszystkie pliki, filmiki YouTube'owe odpalają się w jakby to jest nie wiem nawet czy nakładka, jakby upraszcza cały HTML z filmikiem na YouTubie i wycina wszystkie reklamy możliwe jakby każdy filmik odpala się bez reklam jeszcze raz
1: z YouTuba na Macu bez reklam? tak co ty jeszcze? odniżyłeś cenę autoba?
0: i on jakby wgrywa najbardziej taki prosty player e, filmików. Z, e, jakby ucina wszystkie e, tysiące, jakiś cały skrypt, jaki YouTube e, ma na swojej stronie do, w, do odpalania filmików i wrzuca najprostszy możliwy player. Jakby wpływa to na żywotność baterii, bo jakby to jest po prostu najprostszy HTML-owy filmik. Ja poproszę. No, i to jest bardzo fajne i działa super. E, można sobie oczywiście tam wybierać, nie wiem, e, rozdzielczość, w jakiej ma być, e, czy 1080, to wszystko, wszystko oczywiście możesz sobie wybrać. E, też przewijanie normalnie, wszystko działa, ale nie ma, nie ma reklam i jakby no, strona waży o wiele mniej. Jakby szybciej się to wszystko wczytuje. Ja bardzo poproszę. poproszę no. To jest rozszerzenie do Safari. Jest nawet też na iOS, ale to trzeba by wtedy wejść na stronę YouTube'a poprzez Safari. A nie otwierać aplikacji, więc na iOS-ie to specjalnie nie ma sensu tak naprawdę.
1: To teraz moja aplikacja, aplikacja Duet. To jest aplikacja, która służy dla komputerów, które nie mają. Które chyba nie mają jeszcze M jedynak. A Al przepraszam,
0: jeszcze, przepraszam, przepraszam Grzegorz, że ci przepraszam. Degresja? Nie, nie dygresja, tylko jeszcze jakby o tym wine tylko jedną rzecz jeszcze chcę dorzucić. Bo jest fajna rzecz, że możesz na sobie zrobić e, Picture in Picture, że możesz sobie w ogóle wyjść z tej strony wejść na cokolwiek innego, albo w ogóle zamknąć nie wiem, Safari i jakby zostaje sobie na zewnątrz wyciągnięty obrazek wideo.
1: To jest bardzo fajna funkcja, która jest dostępna też natywnie w aplikacji, czy na stronie tak? YouTube'a. Jest zabawnie schowana, bo jeżeli, ja nie jeżeli aż ciężko uwierzyć, gdzie oni to schowali, jeżeli odpalicie sobie, jeżeli nie chcecie sobie bawić się z tą aplikacją, którą ja tak czy inaczej będę się bawił, bo bardzo mi się podoba to jej tam, więc jak sobie prawym na jakimś filmie, mhm. to nie ma tutaj opcji, widzę, że się przesunęłeś, żeby ją zobaczyć. Po czym jak drugi raz klik, klikniecie na tym filmie, to A, jest, okay. pokaż obraz w obrazie.
0: Okay. No to jest tam to jakby bardziej na wyciągnięcie ręki. Tak, tak, mhm. tak, ale mhm.
1: wiesz, to jest, jest taka funkcja. Mhm.
0: Dobra. E, to, to był ten, to też bardzo
1: fajna funkcja jest ten Weingard, tak?
0: Mhm. Vinegar. tak? Winegar. Winegar. To na pewno się inaczej mówi. <głos> <Moja> <głos> Winegar. <głos>
1: Dobra. Moja aplikacja to jest Duet. Jeżeli macie nowego Maca, no to w zasadzie nie potrzebujecie. Ja mam, jak służbowo, korzystam również z jednego Maca, który jest nieem jedynką, więc on nie, e, nie może rzucać obrazu na, e, na iPada jako, dodatkowego, jako dodatkowy monitor. Ale Duet do tego służy. No, aplikacja w pełnej formie nazywa się Duet Display. Bardzo fajna aplikacja, a z jedynką przed e, M1, ta, ta funkcjonalność tej aplikacji została zszarlokowana do M1 i w górę, i pozwala to na, na pracę na, na dwóch monitorach. Jest wolniejsze, ma większe opóźnienie niż, na e, pewno. niż nawet bezprzewodowe połączenie M1 z, z iPadem. Mhm. Widziałem to, jakby miałem to porównanie, porównanie jest niesamowite w sensie, to, to mhm. e, zwala znów.
0: Ok. To co, Traja? Tak. Magnet. Prosta taka aplikacja w Mac App Store dostępna. I na Windowsie to, to jest chyba jed, jeden z niewielu punktów, jakby. Ciężko nam nie... to będzie powiedzieć. W którym? Dalej. Windows ma. Przyrand, nie słyszycie?
1: Kłaczek. Przywagę
0: <kłaczek> nad, nad Maciem. Nie wierzę, że to padło w tym podcaście. Tak, ale słuchaj, i tak nikt tego nie będzie słuchać. <laughs> Możemy równie dobrze to o tym pogadać. E, czyli zarządzanie tym, gdzie jak chcemy, żeby okienka się wyświetlały, w którym miejscu, czy chcemy je przypisać na przykład do lewej strony ekranu albo do prawej, albo żeby centralnie było albo w lewym górnym rogu, albo w prawym górnym rogu, albo żeby na pełen ekran skoczyło lub wróciło do swojego oryginalnego rozmiaru. No i to jest taka właśnie aplikacja, za pomocą której właśnie z można bardzo szybko sobie ustawiać okienka w dowolnym miejscu na ekranie.
1: Bo jeżeli... Jeżeli chcecie mieć otwarte dwie aplikacje obok siebie, na jednym ekranie, to możecie y, podczas, zamiast z maksymalizowania takiej aplikacji, możecie najechać na to zielone kółeczko i wtedy ona zamiast maksymalizować się na cały ekran, pokaże opcję umieść po lewej stronie ekranu lub umieść po prawej stronie ekranu. I wtedy ona potem zapyta, co ma być drugą aplikacją. Mhm. Czyli jakby cały wasz ekran będzie podzielony na dwie te aplikacje i ja osobiście właśnie mam taki styl pracy, że ustawiam sobie wiadomości Messengera obok siebie, więc ja mam taki jeden ekran, na którym jest moim ekranem komunikacyjnym. Mhm. Natomiast tu kończą się możliwości.
0: Nie, to działa, no, to nie działa dobrze. To... Tak.
1: Natomiast ty mówisz o magnecie, który robi to samo oraz o wiele, wiele więcej, prawda? Mhm. Więc tak, można sobie tak. na tym jednym ekranie powstawiać ze cztery Aplikacje,
0: Poza tym można go zdefiniować na tysiąc sposobów. To jest skróty klawisz, klawiszowe, klawiaturowe i no, po bardzo, bardzo przydatna rzecz. Jeżeli ktoś lubi sobie zarządzać okienkami, to, to zdecydowanie pomaga całą, cały workflow, całą pracę. Też w Photoshopie to działa i tak? Tak. A, bo ci spojrzałeś tak na zasadzie coś ci powiem zaraz.
1: Właśnie i się gryzę, żeby jeszcze ci nie przeszkadzać, <grym> ale o, jak, widać, jak twarzą ci przeskoczyłem.
0: Nigdy mi nie przeszkadzasz swoją twarzą. Masz bardzo, <grym> masz bardzo kształtną twarz. <grym> Co? Kusika, <grym> widzisz? No.
1: Komuś się podobam?
0: Takie czaszki rzadko się zdarzają. Ty tak. bez jaj, naprawdę byłem kiedyś u, fryzjer u fryzjerki i pani tak mi masuje głowę z tyłu. Gdzie byłeś? U fryzjerki. No, myła włosy. Nie? No Podobno to był fryzjer. I nagle, I nagle mi mówi, czy pan sobie zdaje, jaką ma pan bardzo kształtną twarz? Tę czaszkę? Poczułem się nie nieswojo.
1: Moja matka kazała mi zapytać panią doktor o to, czy, czy mam robić yy, kształtowanie czaszki moim dzieciom. Urodziło się moje pierwsze dziecko i pokłóciłem się o to z nią, ale obiecałem jej, że pomimo tego pójdę i porozmawiam. Więc jestem na pierwszej kontroli dziecka, które ma, nie wiem, miesiąc albo trzy tygodnie. I mówię tak. Pani doktor, obiecałem mojej matce, że zapytam. Więc pytam, czy należy robić tak, że jak dziecko leży sobie, dziecko kilkunastodniowe, to robimy dwa ruloniki na przykład z chusteczek, układamy ich jemu po bokach głowy, tak żeby dziecko mogło patrzeć tylko i wyłącznie na sufit, po to, żeby czaszka kształtowała się w formę kulistą za pomocą grawitacji. I patrzę na tą doktor, która robi się no najpierw fioletowa, potem biała, a potem znowu jej wracają właściwe kolory i tak dalej. I mówię, pragnę dodać, że moja matka nie jest indianką z Ameryki Południowej. I my, ja się z nią bardzo długo o tym kłóciłem, więc jakby wystarczy mi odpowiedź tak, nie? I widzę, jak ta pani doktor wycina wszystkie przekleństwa, agresje, i mówi tak. Nie trzeba.
0: Czekaj, ja mam tylko taką obawę odstawić i może troszeczkę ten kubek o, herbaty. O, kinestetyk, kinestetyk. Nie estetyk, tylko widzę, że po prostu opowiadałeś niedawno, że A, zdarza ci się często A, rozlewać. Dasz na rozlewać. teraz rozmawiać? Znaczy ja dam radę teraz rozmawiać, ale to nasz kolejny wspólny znajomy się przypomina, który ma w zwyczaju tak zostawiać rzeczy na krawędzi i nie zwracać w ogóle na to uwagi. Nasza wspólna znajoma od razu będzie wiedziała o kogo chodzi. Dobra, czyli...
1: Ładnie z dygresją przeszliśmy przez Amerykę Południową. Mhm. Wracamy. Więc jest magnet, który tnie wam. Chciałem właśnie, co ci chciałem pokazać? O tym moją kształtną głową. Dawaj, budową, dawaj. Tak dalej.
0: Chcesz mi pokazać jakieś zdjęcie, zdjęcia? Nie, nie. Oczywiście no. na iPadzie
1: też można podzielić dwie ekrany. Na pewno to jest tak, tak. ale Można sobie otworzyć jeden i sobie można wrzucić mhm. drugi na mhm. pół. Mhm. I jest trik nawet, żeby tu były
0: trzy. Tak. Tak. To jest e, no. ten
1: hover over, czy coś I, takiego. I, a ta funkcja tego nie wspiera, ale ta funkcja, ta aplikacja to
0: wspiera. W sensie, żeby był taki nad I się, żeby sobie wisiał. Mm -hmm. tak? Tak. Nie udało ci się zrobić, wiem o co ci chodzi.
1: Tak, czyli mamy sobie
0: okay. O,
1: jedna, czyli może mieć trzy aplikacje na, na, mm. na iPadzie otwarte. Nie do końca e, to wygodnie działa, ale na pewno można też sobie mieć otwarte e, dwie aplikacje na iPadzie, tak samo jak na Q. Natomiast jeżeli chcielibyście mieć regularnie otwarte więcej aplikacji, no to polecamy na przykład magnet. Ja mam tu remote desktop, to jest połączenie... Między, między, między komputerami, czyli po prostu zdalne logowanie się do, do jakiegoś komputera, który jest wewnątrz sieci. Natomiast yy, no tyle, tak, czyli mam po prostu aplikację, którą loguję się do innego Maca. Ale przy tej okazji warto wspomnieć, że jeżeli macie w domu dwa Maki, i jeden siedzi, stoi bardzo daleko od was, na przykład 3 albo 4 metry, musielibyście do niego stać. To jeżeli wyjdziecie w, w sieć i tam go sobie znajdziecie i klikniecie sobie otwórz go i połącz i zalogujecie się tym samym loginem hasło, które macie do niego, to w tym momencie możecie na nim pracować tak, jakbyście pracowali yy, na, na swoim. Bardzo często znam właśnie takie rozwiązanie, jak macie jakiś ciężki render do zrobienia, gdzie po prostu wrzucacie to. W sensie, i maka
0: siedzisz w jednym miejscu i nagle możesz sterować komputerem żony.
1: Tak, ona to uwielbia.
2: Czego, zej, z Czego, co to wój
1: kursor? jak wiesz Gosia jest bardzo wylewną osobą, więc tak. na przykład Gosia jak wzywa pomoc techniczną, to robi tak hm. to znaczy, że coś poszło jej nie tak i trzeba jej pomóc, ja muszę to usłyszeć jeżeli jestem w innym pokoju, też powinienem to usłyszeć, mhm. a wiesz jak brzmi eskalacja problemu pod tytułem proszę wezwać kierownika tego organu. o tak hm. jeżeli były dwie to już należy, wiesz, hmm. Scramble, jakby lunch Fighters, yy, jakby trzeba, trzeba biec, rozumiesz? Jakby i o, i o, i o, jedziemy jest, na sekalę. Jest,
0: jest, jest, jest emergency.
1: Trzecie, hmm? być może jest już to, że papiery Papier rozwodowe tak? tak Nigdy nie słyszałem trzeciego. Nie, 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 hmm, także nie, nie, jakby nie, nie, póki nie. co jest nieźle. Nie. Dobra, to była moja aplikacja. Ale o żonach
0: też możemy pogadać przy okazji czy To jest bo... temat na oddzielny podcast. Jest, spełnia. to jest czwarty. Ja uwielbiam, jak moja żona mnie tak gasi po prostu, jak już ma, ma dość jakiegoś mojego wywodu i coś, i po prostu chce uciąć po prostu całą ten, i mówi tak, oczywiście. Ja wiem, że po prostu, że to ja już, że po prostu przestała mnie słuchać pół godziny temu. I równie dobrze mógłbym po prostu przestać gadać, bo to do niczego nie prowadzi. Oczywiście, to... chociaż werbalnie
1: nie jest straszne. Znajoma mówi do Ale to chodzi o intonację, swojego... wiesz? Chodzi nie o
0: intonację. Ja nie jestem w stanie jakby wejść w ten, tak powtórzyć ten ton.
1: Nie wątpię. Z Takiej kompletnej swojego...
0: rezygnacji poddania i wiesz, już... Co ty? Co ty? Biała, biała flaga. Flaga.
1: Dribbling about. Znajoma mówi, tak, Mam się kupi berecik. ty? <grym> 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 ty? <"Tam, odpytłem". grym> ja już odjechałeś. Od, od, odjechałeś. Gośka mówi czasami do mnie, ja widzę, że nie muszę ci przeszkadzać, jakby dobrze co radzić, jak tak już odjechałem tam coś ten. A ona mówi, potrzebujesz mnie tu? Do czegoś nie jedziesz. Dobra. To był, magnet był Twój, to teraz coś y, mojego. Mm, mam FileZilla, czyli mojego ulubionego klienta FTP.
0: A to nie jest FileZilla? Zil, file FileZilla, oczywiście. Ale może być FileZilla. Ale może być FileZilla. File jeżeli jest WOL. FileZilla, nie, FileZilla.
1: Ta sama znajoma od mama Kupi
0: Berecik. Mhm.
1: Jest mistrzynią też włoskiego języka. Mhm. Będąc we Włoszech z nią jeszcze z inną znajomą znajomą tą inną, rozbolała głowa i ona mówi, dobra, to tam jest jakaś ptaka. i ona mówi, no ale jak ja kupię sobie paracetamol? A Kasia mówi tak, no jak to wchodzisz? Mówisz tak, paracetamol! <grymne> z, <grymne> z tym ruchem <grymne> ręki, nie? <grymne> ja już się poradziłam. Dobra.
0: E... We Włoszech nie zginie.
1: Tak, falzilla, mm. y, czyli, czyli klient... FTP. Jeżeli korzystacie z FTP, no to wiecie, że potrzeba do tego najlepiej jakiegoś klienta. Bardzo dobry, działający, stabilny, polecam. Jeżeli nie, no to nie jest wam do niczego potrzebne. He,
0: jeszcze a propos klientów FTP, no to chyba trzeba wspomnieć o Transmit jednej z najbardziej kluczowych tak, aplikacji na Maca, która jest na Macu od, nie wiem, chyba początku istnienia Maca tak naprawdę. Czyli
1: zaliczyli jakieś, jakieś wpadki z, z wirusem? Nikt im nie wcisnął nie, do... Nie,
0: nie. to produ, producentem e, Transmita jest Panic. To jest firma właśnie, która na, jest na, na, na w świecie maków od samego początku i oni, nie wiem, zawsze te ich aplikacje były najbardziej do, w, naj, w każdym szczególe bardzo dopracowane. Po, polecam, wejść, do polecam wejść na ich stronę. W ogóle Panic e, Inc. Oni są chyba nie pamiętam. Piękna strona i jakby zawsze wszystko mają do... I w każdym aspekcie ich aplikacje są po prostu doskonałe. Każą sobie płacić za to całkiem sporo, no ale, ale, ale zawsze, zawsze stawiali na jakość. Ale być może próbujesz z legend... utrzymać, także zrozumiałe. Tak, to jest jakby legenda w świecie Apple, jeżeli chodzi o deweloperów. Dobra. Ym, to raz ja? mhm. Dobra, to jest jedna aplikacja, którą całkiem niedawno odkryłem i wywróciła mi świat do grunogami, bo mam zewnętrzny monitor nie aplowski, mam dela i wiadomo, że jest na touchbarze na macowym jest bardzo bardzo fajna funkcja rozjaśniania i ściemniania ekranu ale jest ona jakby przypisana stricte do do, do ekranu nie mów mi, że możesz
1: ściemnić lub rozjaśnić
0: zewnętrzny monitor tak no i bo mam zewnętrzną klawiaturę Logitecha, na której są też te klawisze funkcyjne, co są na MacBooku Pro. W sensie, że no jest dokładnie kopiuj wklej to, co jest na, na klawiszach funkcyjnych MacBooka Pro, czyli ściemni rozjaśnij ekran, mission control, expose, rozja przyciemnij, rozjaśnij klawiaturę, klawisze multimedialne i dźwięk. To wszystko jest na klawiaturze Logitecha. I yy, klikając na przyciemni, dzięki tej aplikacji Monitor Control, klikając na przyciemni i rozjaśni, on mi przyciemnia i rozjaśnia. Ten ekran, który jest aktywny. Czyli jeżeli mam kursor na laptopie, to on mi przyciemnie rozjaśnia ekran na MacBooku, a jeżeli mam aktywny ten zewnętrzny monitor, to on mi go przyciemnia i rozjaśnia.
1: Fantastyczne. I to jest
0: przegenialne. Bo normalnie na tych zewnętrznych monitorach trzeba te ustawienia, po prostu tam klikać na dole w te guziki To zawsze jest po prostu i trwa to zawsze długo, a w ten sposób no, momentalnie jakby sobie rozjaśniam, przyciemniam e, z poziomu klawiatury. Co więcej, e, nowa, najnowsza wersja tej aplikacji pozwala na synchronizację pomiędzy dwoma ekranami. Jeżeli masz brightness control włączony na retinowym Macu, znaczy na MacBooku Pro, czyli on mierzy, poziom światła z zewnątrz i dostosowuje jasność ekranu do światła zewnętrznego. Także jak jest jaśniej, no to ekran robi się jaśniejszy. I jeżeli masz tę synchronizację włączoną, no to ten zewnętrzny monitor, który absolutnie tego czujnika nie posiada, robi dokładnie to samo, te, powtarza te parametry po, po ekranie z Macbooka. Ja wiem, że to ciężko
1: sobie wyobrazić to, o czym ty mówisz, ale efekt jest taki, że jak włączacie jak, w, jak jesteście w ciemnym pomieszczeniu, myślę, że na podstawie ciemnego pomieszczenia to lepiej, jeszcze lepiej zrozumiecie Jeżeli pracujecie w ciemnym pomieszczeniu, to nie potrzebujecie, żeby ekran był tak bardzo jasny. Mhm. Więc to, o czym mówi Michał, spowoduje to, że nie dość, że ekran MacBooka wam się dostosuje do poziomu jasności w tym pomieszczeniu, znaczy to, to jeszcze jest, główny monitor tak. też się ściemni.
0: Znaczy to, jakby to, że ekran y, laptopa się ściemni lub rozjaśni w zależności od, od światła, jakie jest na zewnątrz, to jest jakby systemowe. To, jest, mhm. to wyjmując y, laptopa z pudełka i odpalając go, no to jest domyślnie chyba włączone. W sensie, tak, że że on... można sobie wybrać tam do, do pasu jasność tak. automatycznie. I to jest chyba domyślnie włączone. Natomiast chodzi o to, że on synchronizuje to pomiędzy tymi dwoma ekranami i zewnętrzny monitor robi to samo wtedy.
1: To, to jest, I to jest ten trik, bo jak nie, no to ten zewnętrzny monitor będzie dalej nawalał Świecił światłem jasno, takim, tak. że y ciężko wysiedzieć, tak. trzeba będzie go. Tak, także tak. To,
0: jest, to jest bardzo, bardzo fajne. Ale najbardziej w tym lubię, że mogę z poziomu właśnie klawiatury po prostu sterować jasnością. I to jest mega fajna sprawa. I damy wam link do tego programu. Bo to tak. jest taki... Taka niszowa aplikacja gdzieś na GitHubie w ogóle. To nie jest jakiś nie wiem. To, a poza tym, że jest darmowy zupełnie.
1: To jeszcze nawiązując do klawiatur, mój ośmioletni syn sobie kupił klawiaturę, którą nie zwróciliśmy uwagi, miała zamienione Z i Y. I on sobie siedział, coś pisał. Ostatnio chyba pisze książki, więc coś sobie tam piszał, pisał i siedziałem u niego w pokoju. Mówi, no tylko tam jest taki ta problem, że ten Z, te, te dwie literki są są pomylone, one po, 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 powodujące innego i mówię, mogę ci to poprawić nie? wziąłem nóż, wydłubałem jeden przycisk, zamieniłem w drugim, bo to, to nasza taka klawiatura A, no i, I, i pamiętam, że on patrzył na mnie jak na... nie wiem na co, w sensie mieszankę mieszankę podziwu i pogardy no, w ogóle tak można
0: Jak chcesz, mogę jeszcze jednej prostej rzeczy Dawaj. powiedzieć, mhm. żeby ci ułatwić. Mhm. Bartender. Bardzo takie proste rozszerzenie systemowe, też dostępne, chyba. Nie wiem, czy jest w Mac App Store dostępne, bo tak. A jak nie, no to to jest na stronie. Natomiast bardzo prosta rzecz, która. Mhm. Chowa wszystkie ikony które są w menu barze menu barze na górze jak macie ten cały pasek z finder, plik, edycja, widok, idź, okno, pom pomoc i z prawej strony macie zazwyczaj po zainstalowaniu różnych aplikacji tysiąc ikonek tych dodatkowych programów, nie wiem Dropbox, Magnet, Creative Cloud, wszystko tam w prawym górnym rogu jest skitrane I jak ktoś nie lubi Patrzeć się na to cały czas. Ja na przykład nie lubię, bo lubię mieć yy... czystość na ekranie. zresztą Takie niezwiązane
1: pytanie. boczenie tak.
0: lodówki ci nie przeszkadza? Nie, nie przeszkadza mi buczenie lodówki. Ja, jakby wizualnie rzeczy mnie rozpraszają, ale dźwięki... Ja nie jestem naszym wspólnym znajomym, który ma z dźwiękami problemy na przykład...
1: Ale ja mam problem z dźwiękami. Ty masz też problem w sensie, z buczeniu... Dlatego się świetnie dekaduje. Tak, dlatego ja go rozumiem.
0: Ja go no, rozumiem. Nie, no, lodówka może sobie buczeć, ale lubię mieć e, porządek. No to jest zresztą tak wygląda mój desktop. No to jest jakiś tam folder. Z... To nie jest
1: desktop. Jakby, to nie, nie, wiem co ty pokazujesz, ale to na pewno nie jest desktop. Tam tak. nie ma żadnych ikon, i tak dalej. Wiesz, że jak ikon jest za dużo, to mhm. one się grupują w takie stosy?
0: Wiem, stacks. Jest taka funkcja. Nie. Ty no. mówisz
1: o funkcji, która grupuje podobnego typu mm -hmm. ikony. Tak. Ale jak ikon jest za dużo różnych, mm -hmm. to one się tak jakby usypują w takie grupy mm -hmm. w miejscach. I okay. to nie jest jeszcze stax.
0: A, okej. Okay. Już... <głos> ich jest
1: tak dużo, że się ugadają na sobie, ale tak nie okay, do końca wiem, na wiem, sobie wiem, i tak wiem. dalej. I ja wiem, że może być ich kilka.
0: Ja na przykład nie byłbym chciał Chciałem pozdrowić twoją
1: żonę, to jest zupełnie niezwiązane, ale jakby chciałem w tym momencie ją pozdrowić.
0: Nie, ja nie jestem w stanie. Ja absolutnie potrzebuję mieć super porządek na pulpicie. Ja, i, u mnie jak się pojawi więcej niż 10 ikon na pulpicie, to ja jestem już po prostu chory. Miasto płonie. Miasto płonie. Więc ale... ja potrzebuję mieć e, porządek i jeżeli komuś przeszkadzają ikony na górze, no to wystarczy zainstalować bartendera i on je chowa i Wystarczy najechać potem na ten menu bar na górze i one się pojawiają i problem rozwiązany. A znam parę osób, które mają tyle programów poinstalowanych, że te ikony sięgają, nie wiem, środka, ekranu, albo nawet już tam czasami po prostu jakby nachodzą na te, te, te funkcje w menu barze z lewej strony.
1: Jak z jakiegoś powodu kiedyś? Miałem zbyt dużo ikon na polpicie, a nie, a nie w barze to y, wróciłem kiedyś do swojego komputera i z jakiegoś powodu mój pracownik musiał pracować na moim koncie. Siadam do komputera, a tam, no miałem ich, wiesz, absolutnym multum, a tam są dwa foldery. Mhm. Jeden folder nazywa się foldery, a drugi nazywa się pliki. Mhm. I rzeczywiście, w jednym są wszystkie foldery, które były na pulpicie, a w drugim są wszystkie pliki, które były na, na, plik, na pulpicie. Więc patrzę na niego i on tak mówi, Przepraszającym głosem. Musiałem. Ja nie, mogłem, ja nie mogłem wytrzymać.
0: Są dwa typy ludzi. Ci, którzy nie mają problemu z tym, że na ich pulpicie pojawiają się setki tysięcy ikon i są ludzie, których to po prostu wyprowadza z równowagi.
1: Myślałem, że umiesz to inaczej, że są ludzie, którzy po utrzymują porządek na swoim pulpicie oraz przeklęci psychopaci. No,
0: także i tak grzesznie. Nie, jest. no starałem się jakoś wybrnąć z tej sytuacji, bo też mamy wielu wspólnych znajomych. Prawda?
1: którzy różnie sobie radzą e, z porządkiem na pulpicie. Dobra, to teraz tak. Moja aplikacja to VLC.
0: O, to e, też mam na liście.
1: Fajnie. E, więc VLC to jest aplikacja, która odtwarza wideo. I po pierwsze odtwarza absolutnie każde wideo. Po drugie odtwarza każde nawet audio. Po trzecie widziałem, że można nią próbować otworzyć archiwa. Czy jakiś zibirary, czy coś takiego. Ale to nie wiem,
0: czy nie jest jakiś błąd systemu.
1: Ale jak dla mnie, ona ma yy, bardzo, bardzo dużo fajnych funkcji oraz jedną niesamowitą zaletę. Jest dobrze napisana. Jest bardzo dobrze napisana, więc nie obciąża komputera. Bardzo dawno jeszcze, również jak pracowałem na, na Windowsach, było tak, że starsze, słabsze komputery nie mogły sobie poradzić z, z, z odtwarzaniem wideo. To jeżeli uruchomiliśmy VLC, to ono sobie radziło. Mhm. także VLC tutaj No i VLC wymiada. też
0: jest na, na Macach od dawien dawna. Taka aplikacja, co zawsze była praktycznie. I na Windowsie też. Bo oni cross-platformowo zawsze... Tak, tak ta, jak najbardziej. Hmm. Także
1: jeżeli korzystaliście z tego na Windowsie, a przesiedliście się na, na Maca, to jak najbardziej możecie dalej korzystać.
0: Hmm. E, co jeszcze mam? No mam Dropboxa. Dropbox rozrósł się na no przestrzeni lat i z takiej małej aplikacji do synchronizowania plików w chmurze y, stał się takim molochem korporacyjnym i i, I on nie jest już takim małym systemowym rozszerzeniem, jakim był kiedyś i w ogóle nie zżerał zasobów systemowych. Teraz to jest, no, to jest taka krowa. Natomiast przyzwyczajenia w tym siedzę i... Yy, z
1: Dropboxem też jest związana jakaś twoja historia.
0: No jest też historia związana, bo yy, ja zacząłem korzystać z Dropboxa w momencie, w którym oni jeszcze mieli taką wersję beta. to nie Pracowali wiem, na kamieniu upanym. Na kamieniu upanym. Nie wiem, czy to był jakiś 2007 czy 2009. Nie pamiętam dokładnie. Jakoś to było na samym początku. BC oczywiście. BC I oni w ramach podziękowania za to, że korzystam z tego Dropboxa od samego początku dali mi jakby dożywotnią opcję. To się tam wówczas nazywało Patrak i czy RADPAK, <laughs> nieważne, nazwa nie ma, nie ma tu żadnego znaczenia, natomiast e, e, funkcja, która polega na tym, że jeżeli skasuję jakiś plik, to mogę do niego wrócić w dowolnym momencie i ta funkcja istnieje w takiej, e, w, w takiej płatnej wersji Dropbox Plus i ona jest do 30 dni, w sensie, że jak skasujesz jakiś plik, to możesz do niego w dowolnym momencie przez te 30 dni wrócić. Nawet do, jeżeli to jest jakiś plik w Photoshopie albo Wordowy i nie wiem zedytowałeś go raz dwa trzy cztery razy to każda z tych wersji jest też zapisana w chmurze. Natomiast no, w tym Dropbox Plus ten jest limit tych 30 dni. a Po tym czasie te pliki już permanentnie znikają. I ja mam aktywowaną taką funkcję że dożywotnie oni mi trzymają te pliki i ich nie kasują. W sensie, jak ja skasuję sobie to z systemu, to y, mogę sobie to z, dobro, z Dropboxa przywrócić w dowolnym momencie i mam w ten sposób no, jakoś strasznie dużo danych zbekapowanych na Dropboxie. Nie, nie, to nie jest do końca. Oni nie, nie myśleli o tym w ten sposób, że, że ludzie będą, e, w, w, że w ten sposób ludzie będą backupowali swoje dane. I połapali się w którymś momencie, że tak ludzie zaczęli robić i wycieli tę funkcjonalność właśnie tej nielimitowanej e, historii e, plików. Ona jest chyba dostępna w jakimś najbardziej takim drogim planie biznesowym, który kosztuje byli... jakoś bardzo, bardzo dużo.
1: że na pierwszy rzut oka może się wydawać że to nie jest jakieś sz sz szczególnie ważne, bo przecież jeżeli usunąłem plik, no to go sobie tam odzyskam z kosza mm -hmm. czy tam skąd mm -hmm. natomiast y problem zaczyna się w przypadku, kiedy wy zmienicie zdanie dotyczące tego że on powinien być odzyskany z kosza na przykład po roku Albo na przykład nie będziecie wiedzieć, że usunęliście coś, bo się coś znajdowało w folderze, w którym go nie powinno być, i wtedy to usuniecie. To w Michała przypadku, jeżeli to było w folderze Dropboxa, zawsze można to odzyskać.
0: Tak, ja mam... to, jest
1: to, to robi wrażenie. To no, it's amazing.
0: Ja mam no, dostęp do jakichś rzeczy, nie wiem, sprzed właśnie 2010 roku jeżeli miałbym potrzebę odzyskania tego, no to nie ma problemu. Mogę to w dowolnej no. chwili zrobić. Tu, tu i, tu i naprawdę teraz. W sensie nie, nie znam Także taki dla takiego programu. sektora korporacyjnego, bo jest tam teraz taka funkcja, tylko dla, dla niego jest przypisana i tam dla tej grupy właśnie tych pierwszych użytkowników Dropboxa to, no to jest taki game changer tak naprawdę.
1: Tak.
0: Bo wszystko jest permanentnie jakby zapisane w chmurze.
1: Wow. Dobra, to mhm. moja aplikacja to Parallels Desktop, czyli też to mam, program do wirtualizacji systemów operacyjnych, czyli możecie otworzyć system operacyjny wewnątrz systemu operacyjnego, e, czyli tak jakby w jednym oknie otwieracie drugi, e, drugi okno, kto, e, w jednym oknie otwieracie cały system operacyjny i najczęstszym zastosowaniem tego jest na przykład postawienie Windowsa sobie na Macu, czyli jeżeli chcielibyście pracować na Windowsie, na Macu, to, to jest taka opcja i służy do tego para z Desktop. Yy, bardzo fajny program. Bywa, bywa z nim yy, różnie.
0: Mm -hmm. Tu tylko Krzyśkowi właśnie pokaz, pokazuje jak to na Dropboxie mam zapisane. Unlimited Extended Version History, to się tak nazywa.
1: Tak, to wracając jeszcze do tematu mm -hmm. Dropboxa i odzyskiwania tak, plików, tak. to jest naprawdę z racji tego, że zajmujemy się właśnie dbaniem o dane naszych klientów, to to jest, to jest niesamowite. To mhm. jest naprawdę naprawdę robiące wrażenie. No. E, wracając jeszcze do, do paralelsa. E, w skrócie ma się Windowsa na Macu, który jest uruchamiany jednak wewnątrz y, Maca, mhm. co oznacza, że dwa systemy y, pracują naraz. Więc jeżeli chcecie y, odpalić tam coś bardzo obciążającego system, no to jakby pamiętajcie o tym, że de facto musicie tą moc obliczeniową tego komputera tak jakby podzielić między, między tymi dwoma maszynami. Tak? Czyli jedna, jeden, komputer będzie nie tylko utrzymywał działającego Maca, ale też samego Windowsa. Paralels to w ogóle jest i programy Windowsowe na Macu, to jest osobny temat, ale w skrócie Paralels to jest jedna chleb, z tych programów. Jeden,
0: jeden z lepszych. Oni no, mają bardzo... Taką ostrą politykę cenową, i no niestety trzeba strasznie bolić za każdą kolejną wersję paralelicy, która się chyba co roku ukazuje, czy dwa lata. Natomiast ten program jest no działa bardzo dobrze, jest świetnie zoptymalizowany. Oni pilnują tego, żeby być up-to-date ze wszystkimi nowymi aktualizacjami systemu OSX. Przepraszam, teraz to już nazywam MacOS, i też. Pamiętam, jak parę lat temu Parals, jak, jak Windows na paralelsie działał i na przykład nie była wspierana zupełnie akceleracja sprzętowa 3D. Tak teraz to wszystko śmiga. Jakby, no, wiadomo, że te procesory wskakują na najwyższe możliwe obroty, żeby to wszystko yy, przerobić, ale no, działa to bardzo dobrze. To nie jest tak, że, nie wiem, odpalić jakąś grę na przykład na paralelsie i będzie, nie wiem, miała dwie klatki na sekundę. Nie, no, to normalnie można sobie grać w Windowsowe gry na, 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 na paralelsie.
1: I to jest możliwe, oprócz tego, że program jest rzeczywiście dobrze zoptymalizowany, to jest to możliwe również yy, dzięki temu, że, że to są bardzo mocne maszyny.
0: Ja jestem mocno sentymentalny, więc mam na Windowsie XP Quake 3 Arena i Elder Scrolls Morrowind i po prostu działają świetnie.
1: Czy ja ci opowiadałem, co mój brat robił w
0: Quake 3? Co robił w Quake 3? Zabi zabijał. Być może.
1: My mieliśmy sieć lokalną we wsi, w której mieszkaliśmy i my tą sieć w ogóle robiliśmy. Więc ludzie sobie grali po sieci lokalnej. Wtedy przez internet to było prawie nie do, nie do wykonania. Więc grali sobie po sieci lokalnej, siedząc u siebie w domach, oddalanie od siebie o tam dziesiątki czy setki metrów, grali sobie w 3. W I no powiedzmy w tej sieci było nie wiem, 50 osób i grało z tego 5-6, więc Andrzej jak się o tym dowiadywał to potrafił się podłączyć do takiej gry przyjąć sobie imię bota i grać udając bota i jak oni ustawiali sobie na easy te boty to Andrzej nie zachowywał się jak easy bot im kopał tyłki, ale ich tak Mucił, niszczył. I tylko musiał często zmieniać tego bota, bo żeby nie było, że ten jeden zachowuje się. I oni po prostu wtedy mówili, że dzisiaj jest trudniej czy coś takiego. Jakoś
0: nie idzie. Nie wiem, czy coś takiego. Co za po prostu zły do szpiku kości człowiek.
1: To, 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 to było widać tylko i wyłącznie na podstawie tego, że na liście botów jeden miał czerwone imię, bo miał imię, bo, bo nie był botem, tylko był jakby graczem, więc stąd tak. pozdrawiam mojego
0: brata. Bardzo fajnie. Twoja aplikacja. Zastanawiam się, czy coś jeszcze tak naprawdę. No, mam oczywiście Office 365 zainstalowanego, bo to jest teraz potrzebne. Przydaje się. I cóż mogę powiedzieć? No, działa to dobrze. Kiedyś Office na Macu sprawiał problemy, a teraz. To po prostu wszystko śmiga. Poza tym, że oczywiście odpalając Worda trzeba poczekać jakąś chwilę, bo, bo odpala się cała symulacja edytora tekstu. Tak, bo. Nie, gdzieś nie... tam rusza dla was rzeczywistość, tak, która zabiera tak. Worda.
1: E, przy okazji, za każdym razem, kiedy, kiedy widzę właśnie problemy mm. z Wordem czy, czy z innymi programami z pakietu Office, przypomina się historia tego, że to Office ratował Maca, że to Microsoft Gates. Mm -hmm.
0: Bojąc, dociągnęli rękę do tak, Apple. się tego, żeby im kongres nakazał podział. W 1997 roku chyba 300 milionów dostali zastrzyku. Tak. No.
1: No, non voting share. To jest jeden, chyba jedyny raz, kiedy Jobs został wybuczany przez, przez publikę, gdy o tym mhm. mówił. Tak. Natomiast ewidentnie to uratowało znaczy,
0: ja wiem, to było takie wybuczenie żartobliwe. W filmie w jednym z filmów było to mocno, tak mocno udramatyzowana ta scena została. Ja nie widziałem film, widziałem. Okay, ale to nagranie. było takie buczenie, ale no, jakby ludzie mieli świadomość, że to jest jedyna, jedyny sposób na to, żeby firma przetrwała tak naprawdę, ten tak. bardzo burzliwy okres. Bo nie
1: oprócz tych pieniędzy to jeszcze dostali obietnicę, że będzie makar. Że będzie makar. To było właśnie
0: 96-7 jakoś tak. No.
1: Dobra, ale nie zmienia, faktu, nie zmienia to faktu, że nadal Office się bardzo długo włącza, to może na koniec ja dwa swoje e, programiki. Jeden to jest e, programik do nauki pisania na klawiaturze e, bez wzrokowego Bardzo e, polecam. To jest keyboard with light. E, to jest jakaś sobie tam, e, nie jest jakaś szczególnie w, w, nie, nie jest szczególnie ważne to jakie aplikacje do tego uży używacie, ale bardzo polecam nauczyć się pisać bezwzrokowo. To znacznie e, przyspiesza e, pracę z komputerem. E, te aplikacje mają różne podejście ale bardzo często po prostu wyświetlają tekst, który musicie ćwiczyć i pokazują wam, jak macie mieć ułożone palce. Także to jest e, jedna z pomniejszych aplikacji. I następna mała aplikacja to Cloud Monter To jest aplikacyjka, która pozwala zamontować usługi chmurowe, dyski chmurowe, czyli na przykład OneDrive'a, czyli Dropbox'a, czy Google Drive'a jako dyski zewnętrzne. Czyli jak to zrobicie, bo bardzo często cały proces podłączania na przykład OneDrive'a, czyli usługi chmurowej od Microsoft'u, odpowiednika Dropbox'a, polega na tym, że on sobie będzie pobierać i trzymać lokalnie pewną ilość plików, które zajmują miejsce. Jeżeli macie tam nie dokopaliście się do ustawień, lub na przykład te ustawienia akurat zawiodły i on jednak pobiera, bo większość tych usług ma możliwość takich skonfigurowania, żeby nie pobierać jakby wszystkiego, tylko żeby sobie tam pobierał tylko to co akurat potrzebujesz. Ale z doświadczenia wiem, że Monter nie pobiera nic, więc można sobie po prostu podłączać wiele dysków i przerzucać się między nimi tak jak między dyskami zewnętrznymi, także bardzo, bardzo wygodny
0: programik. Chyba tyle.
1: Chyba tyle. Przyszliśmy przez y, programy, które wydają nam się ogólnego rażenia, w sensie mhm. takie, które mogą trafić do wszystkich. Pominęliśmy no, bardzo no, dużo znaczy, naszych specjalistów. Z, par z
0: paroma wyjątkami może. Tak,
1: no, ale... bo zdajemy sobie sprawę, że to co tu my mamy, to tego jest znacznie więcej, natomiast mhm. jakby nie każdego może to interesować. Jeżeli wy macie jakieś programy, które, które, z których sobie życia nie, nie wyobrażacie, to bardzo chętnie o nich usłyszymy. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o konkretnych programach, z których korzystamy, to też dajcie nam znać.
0: Kiedy, kiedy, kiedyś była taka bardzo popularna aplikacja na Maca i na iOS-a Evernote. Tak. I kiedyś wszyscy... nazwa. Tak. I kiedyś wszyscy korzystali z Evernote a. Tak. I no, to, to jest to było. Już to nie było ma. i
1: to jest jedna z pierwszych aplikacji, która przeszła na abonament.
0: Tak, tak. I tak. tam
1: niezły shitstorm się zaczął. Czas tam jest... się
0: strasznie posypało. Zmieniali interfejs regularnie. Cały czas jakieś takie dziwne decyzje były podejmowane. No i nie mam Evernote'a już od bardzo wielu lat. Nigdy nie korzystałem, ale śledziłem to. A kiedyś miałem, miałem mnóstwo rzeczy. Nawet myślę, że teraz jakbym się zalogował na Evernote, to byłoby jeszcze dużo takich właśnie jakichś notatek sprzed wielu, wielu lat tam zapisanych. No ale nie mam do tego dostępu. Po prostu przestałem z tego korzystać zupełnie. Przecież rzuciłem się na systemowe notatki w 100%. Tak wystarczają mi absolutnie.
1: I tym smutnym akcentem o śmierci aplikacji, która miała w nazwie Ever, tak. <laughs> myślę, że zakończymy dzisiaj.
0: Mówił do was Michał Krasnopolski oraz Grzegorz Słudka. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.